0: Der Markt für Sporternährungsprodukte betrug im Jahr 2018 51 Milliarden. Bis 2023 wird ein Anstieg auf 81 Milliarden erwartet. Auf Instagram und YouTube kümmern sich täglich Influencer, die magische Pulver und Pillen anpreisen. Zusammen mit dem Nutrition Coach Jörn Uttermann klären wir, wie Athleten ihre Ernährung sinnvoll ergänzen können. Willkommen zu einer neuen Folge von We are Talking About Practice. Let's go!
1: We're talking about
0: practice. Willkommen, Jörn.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Jörn, willkommen zu unserer Jubiläumsfolge, zehnte Folge. Äh, schön, dass wir dich da haben. Ähm, zweite Neuerung: äh, Du bist der erste internationale Gast, den wir haben. Du äh, bist nämlich aus Schottland zugeschaltet. Äh, wie kam es dazu, Schottland?
1: Ähm, ja, hat tatsächlich auch was mit meinem Hintergrund bzw. Ausbildung zu tun. Ich bin Ernährungscoach auf Sporternährung spezialisiert. Und zumindest vor ein paar Jahren gab es nicht die Möglichkeit, sich in der Uni, im Master, in diesem Bereich vorzubilden. Und ich habe von Anfang an in meinem Bachelor schon das Ziel gehabt, okay, ich möchte Sportangehung studieren und mich entsprechend auf die Betreuung von Spitzensportlern ähm, konzentrieren. Und die Möglichkeit gab es in Deutschland nicht. Und dann habe ich mich anderweitig umgeschaut, bin dann am Ende in England gelandet, habe dort meinen Master gemacht. Und äh, meine Freundin hat parallel in Schottland studiert. Und ähm, ja, dann haben wir danach entschieden, Schottland ist ein bisschen schöner, beziehungsweise Edinburgh als England und dann bin ich hochgegangen.
0: Perfekt. Ähm, zu Beginn haben wir immer eine Minute, wo die Personen sich präsentieren können. Heute ähm, habe ich ein bisschen vorgenommen, dass wir es das ein bisschen anders machen. Ähm, eine Minute ähm, und wir würden gerne wissen, wieso du der perfekte Gast bist heute, um über Supplements zu sprechen. Ähm, du hast eine Minute, <lacht> ähm, vielleicht uns ein bisschen zu erzählen, wo kommst du her, Uh, wieso beschäftigt dich das Thema? Um, wieso beschäftigt dich das Thema Ernährung, Wer ja? die würde eine Stoppuhr machen, wenn du bereit bist? Drei, let's go, zwei, eins, let's go.
1: Ja, also Supplements ist natürlich ein
0: super kontroverses Thema. Ob
1: man jetzt Spitzensportler ist oder Hobby erklärt, ist es einfach super präsent, weil, wie von dir schon erwähnt, einfach super viel Geld dahinter steckt. Um, ich bin jemand, der in seinem Coaching Ansatz und generell auch bei Fortbildung etc. einen sehr wissenschaftlichen und kritischen analytischen Ansatz verfolgt. Das heißt, ich äh, suche mir nicht nur eine Studie raus und sage jetzt, ey, cool, die eine Studie äh, hat jetzt herausgefunden, dass Supplement XY funktioniert, sondern ich schaue mir wirklich eben alle Studien zu einem Produkt oder äh, allen Produkten an und versuche dann eben basierend auf, der, äh, auf den Informationen eine gute und sinnvolle Schlussfolgerung zu ziehen, und um das dann eben bei den Athleten auch äh, anwenden zu können.
0: Perfekt, vielen, vielen Dank, Gern, für dein, für dein kleinen Intro. Ähm, wir haben immer als zweite Kategorie bei uns, einfach so ein bisschen ins Thema reinzukommen. Äh, wir haben ja gehört, es geht heute um Supplements. Ähm, haben wir eine kontroverse Story, Fer, die hat die wieder vorbereitet für unser Big Play.
2: Gut, diese Woche gibt es um zwei Athleten aus Great Britain, und zwar haben wir einen, ja, würde ich mal sagen, sehr kontroversen äh, Doping-Fall. Und zwar haben 2012 äh, zwei Athleten äh, bei, bei den Meisterschaften äh, gedopt, oder sollen gedopt haben. Die zwei Athleten wurden positiv getestet. Ähm, daraufhin hat äh, die Drogenagency aus Doping Agency so, aus äh, Great Britain gesagt, okay, äh, ihr dürft euren eigenen Test euch machen, also auf ihre eigenen Bestimmungen. Ähm, was dazu geführt hat, dass äh, der Test natürlich so war, dass die Supplements mit äh, verschiedenen Substanzen versetzt waren. Da ging es direkt um Steroide. Ähm, dann ist natürlich der Hersteller eingestritten, weil wenn der Hersteller in, in Verzug gerät, dann, dann passiert da dann natürlich was. Äh, der konnte dann mit einem weiteren Test einfach nachweisen, okay, es war nicht so, sie haben nochmal die Auslieferung korrigiert, haben da auch festgestellt, okay, äh, da war auch nichts an der Auslieferung äh, falsch. Und jetzt ist die De äh, Debatte praktisch richtig hochgekocht, ähm, es steht praktisch Aussage gegen Aussage und <lacht> zudem ist es jetzt so weit gegangen, dass die UK Anti-Doping Agency jetzt von der World Doping Agency untersucht wird, ob das Verhalten mit eigenen Tests auf die Supplements überhaupt richtig war. Und ja, äh, ist eine mega Story, da ist praktisch eine Anreihung von, äh, von Events gewesen, die jetzt dann ja auch nachträglich, ich weiß nicht, ich habe es neulich mal gehört, wenn so ein Athlet äh, nachhinein die, die Goldmedaille aberkannt bekommt, ist es gar nicht so schlimm. Aber der Typ, der nicht die Goldmedaille gewonnen hat, verliert dadurch, weiß was ich, wie viele Einnahmen mit TV-Shows und so weiter, dem wird praktisch alles, äh, was er sich verdienen hätte können, äh, aberkannt. Und da ist meine Frage auch ein bisschen in Bezug darauf, wie stark ist denn das Risiko und könnte man sich vielleicht wirklich aus Versehen dopen? Ähm, Jörn, vielleicht mal deine Einschätzung dazu.
1: Ja, super spannendes Thema und meiner Meinung nach eine Sache, die gerade in Deutschland auch im Spitzensport nach wie vor immer noch unterschätzt wird. Viele Leute gehen da relativ lauäugig ran und sagen, okay, ich habe hier vielleicht irgendjemanden, der wen kennt oder von meinem Personal Trainer und Athletiktrainer, der nutzt das und sagt, ist das gut und dann wird das eben einfach genommen. Wenn man sich tatsächlich dann aber die Studien mal anguckt und da gibt es ein paar groß angelegte Studien, wo wirklich ähm, hunderte von Produkten weltweit getestet wurden, eben auf äh, Verunreinigung von verbotenen Substanzen. Und da kam raus, dass 10 bis 15 Prozent in etwa verunreinigt sind. Also das ist äh, relativ hoher Wert, wenn man mal sich überlegt, dass es mehr oder weniger äh, mehr als jedes zehnte Produkt ist und wie viele Produkte ein Sportler so im Jahr Durchkonsumiert, dann ähm, ist man da schon relativ schnell dabei, dass es gefährlich sein könnte. Es gibt zum Glück äh, Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Äh, für viele Sportler also, ist was wie die Körterliste, denke ich, ein Begriff. Also das ist damals von der äh, deutschen Hochschule oder Sporthochschule ein Programm, das ins Leben gerufen wurde, wo äh, bestimmte Supplement-Hersteller sich quasi bewerben können. Also man muss auch wissen, das Ganze ist freiwillig und wird quasi den Supplement-Anbietern als marketing angeboten, weil die können dann halt am Ende auch dann werden, ja, wir sind bei der Kölner Liste, wir bieten ähm, dopingfreie Supplements an. Ähm, entsprechend sind nicht ganz so viele Firmen und Hersteller dort gelistet. Das muss man einmal erstmal wissen. Und ähm, ja, über diese Kölner Liste können dann Hersteller bestimmte Produkte freiwillig testen lassen. Und so kann man dann belegen, dass diese Produkte eben nicht verunreinigt sind. Um, das klingt jetzt erstmal soweit äh, super einfach und äh, nachvollziehbar. Ähm, wenn man das aus Verbrauchersicht sieht, ähm, führt das allerdings dann halt doch relativ häufig zu Fehlinterpretationen und möglicherweise auch zu einem, ich sage mal in Anführungsstrichen, falschem Alibi. Weil es reicht leider nicht aus, sich einfach eine Supplement Firma rauszusuchen, die bei der Kölner Liste registriert ist und dann kauft man da einfach mal wild ein auf deren Seite sondern die meisten Firmen haben wirklich nur einen Bruchteil von Produkten. Bei der Körnerliste, oder es gibt dann eben auch die britische und die amerikanische Variante, die britische Informed Sports ist ähm, auch relativ gut und deutlich verbraucherfreundlicher als die, die deutsche Variante. Ähm, wie gesagt, die meisten Hersteller haben wirklich nur, wenn überhaupt, eine Handvoll von Produkten registriert, weil es viel Geld kostet. Und ähm, man darf eben nicht den Fehler machen, eines der Produkte zu kaufen, was nicht registriert ist. Das ist quasi der erste Schritt beziehungsweise Fehler, den viele machen. Ähm, es geht dann aber noch weiter. Es reicht nicht mal aus, das registrierte Produkt zu kaufen. Sondern das, was du vorhin schon so ein bisschen äh, erzählt hast, äh, die Produktcharge beziehungsweise die Produkte, die bei den britischen Athleten letzten Endes dann verunreinigt waren, die kann man eben auch nur nachverfolgen, wenn man bei dem Einkauf die Charge kontrolliert, ähm, die man einkauft, ob diese Charge auch von der Kölner Liste oder von Informed Sports geprüft wurde. Und nur dann ist man rein rechtlich als Sportler auf der sicheren Seite, dass wenn man positiv getestet wird, was immer noch passieren kann, weil es gibt keine hundertprozentige Garantie, ähm, aber dann ist man wenigstens vor den Anti-Doping-Kommissionen auf der sicheren Seite und in der Regel wird dann, wenn man das nachweisen kann, die Sperre
0: auch zurückgezogen. Was ich aber überhaupt nicht verstehe ist, wir haben ja in den meisten, bei den meisten Supplements äh, zum Teil auch viele Naturprodukte drin. Also ist mein Kreatin ist im Körper vorhanden. Ne? Wir benutzen Proteine in, da, in großer Zahl. Äh, wie kommt da Steroide rein? <lacht> also ich, ich frage mich, es ist ja, ist ja nicht so, als, 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 als würde man einfach sagen, <lacht> ja, das passiert halt einfach und das ist dann da. Äh, wie kann das passieren?
2: ist rausgerutscht. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also glücklicherweise muss man sagen, dass das in, in Deutschland und in Europa wirklich sehr, sehr, sehr selten passiert. Also was ich vorhin angesprochen habe mit den 10 bis 15 Prozent, das waren internationale Tests. Und die größten Teil der positiv getesteten Produkte kamen Überraschung aus China und Amerika. Ähm, in Amerika ist mittlerweile nachgewiesen, dass tatsächlich manche Hersteller tatsächlich das bewusst machen, um zu sagen, egal, unser Produkt wirkt mega gut, unser Fettburner, unser das
2: sonst ist, was, und dass die Leute das klingt irgendwie auch ein bisschen nach Amerika. Das tut mir leid. Ja, es <lacht> ja, ist, ist schon ein bisschen, also weit weg irgendwie. Also ich kann mir das
1: auch schwer vorstellen. Aber wie gesagt, so scheint das da teilweise zu laufen. China, ja, kann man sich glaube ich dann teil zu denken. Äh, wahrscheinlich ähnlich. In Deutschland bzw. Europa passiert das in eines Wissens, äh, wie gesagt, ich verkaufe ja auch keine Dopingartikel und bin da kein Experte, aber meines Wissens ähm, aus Versehen und zwar bei der Herstellung in Fabriken, wo dann teilweise auch Medikamente etc. hergestellt werden und es dann da irgendwie so eine Art Cross-Contamination vorkommt. Ähm, das ist so meines Wissens, wie das vorkommen kann, wenn es dann eine europäische Marke ist.
0: Lass uns mal ein bisschen tiefer jetzt in das Thema einsteigen. Ähm, wir haben jetzt gerade über die Gefahr gesprochen, äh, das richtige Produkt zu finden. Ähm, wann macht es denn überhaupt Sinn, Supplements zu nehmen?
1: Super spannende Frage und lässt sich auch gar nicht ganz so einfach beantworten. Also ich versuche mir das immer wirklich von Person zu Person individuell anzuschauen, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. Äh, viele haben die Ansicht, dass man erstmal wirklich alles andere, was die Ernährung angeht, irgendwie ähm, optimiert haben muss, bevor Supplements überhaupt Sinn machen. Ganz streng genommen ähm, weiß man mittlerweile, dass Supplements bei Anfängern tatsächlich besser wirken als bei fortgeschrittenen Athleten. Und das macht rein physiologisch Sinn, weil die sind eben noch nicht so trainiert. Das heißt, die haben generell im Athletikbereich ein deutlich, also deutlich höheres Verbesserungspotenzial. Und äh, entsprechend sowohl, man kennt das ja bei Trainingsanfängern, wenn die das erste Mal ein paar Curls machen und der Arm dann plötzlich schnell wächst, ähm, das geht alles eben ein bisschen schneller. Die physiologischen äh, Prozesse sind noch nicht so weit optimiert und entsprechend können die Supplements äh, zu einem stärkeren Grad da eben eingreifen und unterstützen. Während bei einem Profisportler, die, nehmen wir jetzt mal einen Ausdauersportler, einfach um das mal ganz ein bisschen einfacher zu machen, die äh, Anzahl der Mitochondrien, wo dann der Ausdauerstoffwechsel äh, stattfindet, der Sauerstofftransport und so weiter, das ist alles schon so gut äh, auf natürlicher Weise trainiert und ausgeprägt, dass die Supplements eben kaum bis gar nicht mehr wirken. Also das vielleicht erstmal so als Intro, dass äh, es vielleicht gar nicht ganz so einfach ist zu sagen, okay, nur bei fortgeschrittenen Athleten, sondern man muss dann eben gucken, wenn es ein Anfänger ist, ähm, ist es erstmal ethisch vertretbar. Also meiner Meinung nach ähm, sollte die Person dann auch über 18 sein. Ähm, eine weitere Geschichte ist, man sollte über die Risiken von Doping aufklären, ja, weil viele das eben auch nicht wissen. Und eine dritte Geschichte ist, es sollte immer sportartenspezifisch supplementiert werden. Das heißt, man sollte nicht irgendwelche Produkte, die man mal in irgendeiner Zeitschrift gelesen hat, reinwerfen, sondern jedes Produkt, jede Substanz unterstützt einen bestimmten Prozess im Körper. Und das eine Produkt ist entsprechend mehr für Schnellkraftsportler geeignet, für Sprinter, andere sind eher für Ausdauerathleten geeignet und andere für klassischen Kraftsportler oder Muskelaufbau. Und ähm, dann kann man, das sollte man das Ganze meiner Meinung nach ähm, so eine Art äh, nutzen risiko machen und abwägen, ob das in dem einzelnen Fall Sinn macht
2: oder nicht. Ja, vielleicht kurz... Ähm wo ziehst du denn die Grenze? Was ist ein Supplement? Ist für dich Proteinpulver noch ein Supplement? Weil, also wo, wo beginnst, wo hört auf? Ich meine, manche sagen, okay, Kreatin ist dann Supplement, weil es eher die Performance beeinflusst und äh, jetzt nicht ein Mikronährstoff wie Magnesium oder sowas ist. Ähm, wo, wo ziehst du da die Grenze oder wie, wie teilst du es auch für dich ein?
1: Super spannende Frage. Ähm, also, weil gerade so was wie Proteinpulver, letzten Endes ist das nichts anderes als äh, getrocknete Milch und dann wird da ein bestimmtes Protein äh, rausgezogen. Ähm, ich nenne immer vielen skeptischen Eltern, die Angst davor haben, als Beispiel, na, nutze Kartoffelstärke zum Kochen. Ja, sagen die meisten, haben sie schon mal genutzt. Nichts anderes ist als Proteinpulver. Also, der Herstellungsprozess ist, ist super ähnlich. Ähm, das heißt, meiner Meinung nach. Sollte man weggehen von dem Gedanken erstmal, Supplements sind künstlich. Da hört das, glaube ich, erstmal schon mal auf. Also da ist dadurch dann eben auch, das eben assoziiert im nächsten Schritt mit gefährlich und ungesund. Ähm, für mich ist eigentlich alles ein, ein Supplement, was erstmal konzentriert angereichert wird. Mal das Beispiel jetzt, was Magnesium zum Beispiel angeht, Magnesium kommt in vielen Lebensmitteln vor, genau wie Protein. Aber die Supplementform ähm, findet eben in oder konsumiert man in bewusst in erhöhter, konzentrierter Form, um dann bei dem Magnesium-Beispiel vielleicht einen Mangel ähm, auch vorzubeugen oder entgegenzuwirken und bei den Proteinen vielleicht einfach, gut, man hat nicht die Möglichkeit immer irgendwie nach dem Training direkt äh, sich ein Schnitzel oder äh, einen Steak, vielleicht die gesündere Variante reinzuhauen und dann ist der Shake eben die, die bequemere Variante.
0: Wenn wir uns mal angucken, ähm, ich bin jetzt Athlet, ähm, wie kann ich denn einen Mangel äh, an Nährstoffen irgendwo feststellen? Wie komme ich zu der Entscheidung, dass ich vielleicht ein Supplement brauche?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Es gibt äh, zwei Möglichkeiten und ich würde mal sagen, dem, dem Athleten draußen, der jetzt vielleicht nicht äh, drei Experten, die rund um die Uhr einmal die Woche Blut abnehmen und so weiter, ähm, Zugang dazu hat, dem würde ich erstmal empfehlen. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Ernährungsprogramme, die ähm, man kostenfrei nutzen kann und tatsächlich auch eine, eine Mikronährstoffanalyse haben. Das heißt, sowas wie MyFitnessPal oder andere Sachen, hier im WB einfach mal nutzen für drei bis fünf Tage ja und äh, schauen, abgleichen mit den Empfehlungswerten, gibt es da so eine Red Flags. Das heißt, ähm, wirklich Nährstoffe, wo man unter 50 Prozent ähm, des, des, der, der empfohlenen Werte kommt, dann äh, macht das gegebenenfalls Sinn, da mal einen Supplement einzunehmen beziehungsweise der erste Schritt wäre eigentlich dann mal zu recherchieren okay in welchen Lebensmitteln kommt das Ganze denn vor und kann ich das auch einfach durch eine Lebensmittel oder Ernährungsumstellung vielleicht ähm, ja optimieren und verbessern ähm, das wäre jetzt so der der erstbeste Ansatz und dann bei bestimmten Sachen macht es tatsächlich auch einfach Sinn mal einen Bluttest zu machen ähm, da kann man bei bestimmten Sachen auch einfach wirklich mal beim Hausarzt nachfragen entweder das ist ein großes Blutbild drin oder wenn man halt sagt, ja, ich fühle mich zum Beispiel sehr müde und schlapp, dann wird eigentlich auch routinemäßig sowas wie Eisen und Vitamin D automatisch getestet. Und ähm, ansonsten gibt es ja mittlerweile auch relativ viele Privatanbieter, ähm, wo man für gar nicht ganz so viel Geld ähm, bestimmte Vitaminmarker testen lassen kann.
2: Wenn wir jetzt, sage ich mal, den, den Mangel festgestellt haben, nehmen wir jetzt einfach mal an, äh, ich habe einen Magnesiummangel, ähm und, und stellt es fest und, und will das ergänzen, ähm, dann, dann brauche ich eine gewisse Dosierung. Ich brauche eine Zeit, an die ich mich halten kann, ähm, um, um vielleicht äh, festzustellen oder um sicherzustellen, dass das Ganze funktioniert. Vielleicht lass uns erstmal anfangen damit. Wie, wie berechne ich denn Zeit und Dosierung? Und ist es dann was, was ich durchgängig ergänze oder phasenweise mache?
1: Aber es ist tatsächlich also gar nicht so einfach, das zu berechnen. Ähm, es ist sehr abhängig oder unterschiedlich von Nährstoff zu Nährstoff. Ähm, als grobe Klassifizierung oder Rat kann man geben, ähm, alles das, was äh, wasserlösliche Vitamine sind, also die ganzen ähm, B-Vitamine zum Beispiel, Vitamin C noch dazu, das wird eben nicht gespeichert. Und ähm, da kann man einen ne Mangel ähm, dann eben auch ein bisschen besser oder schneller beheben. Bei den fettlöslichen Vitaminen, äh, Vitamin D zum Beispiel, wo es dann eben auch darum geht, vielleicht die leeren Speicher erstmal aufzufüllen. Ähm, da macht es dann durchaus Sinn, a, einmal äh, das Ganze ein bisschen äh, länger zu testen oder auch über zu dosieren, beziehungsweise auch das Monitoring eben einfach länger zu machen. Ähm, ansonsten in der Praxis wird es meistens so gemacht, ähm, dass man nicht mehr als 100 Prozent der empfohlenen Dosis zu sich nimmt. Ja, das heißt, ähm, wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Magnesiummangel, dein Beispiel, dann nehme ich 50 bis 100 Prozent der empfohlenen Dosis. Und ähm, dann mache ich das erstmal äh, zwei bis vier Wochen und gucke, wie es mir dabei geht. Ähm, das wäre jetzt erstmal so eine, eine gute Strategie, um einen vorher festgestellten Mangel ja, in Angriff zu nehmen und gegebenenfalls zu beheben. Bei Vitamin D und Eisen, das sind vielleicht so zwei Komponenten, die ein bisschen spezieller sind. Da bedarf es äh, a. ein genaues Monitoring bzw. auch Analyse. Und ähm, da wird die Dosierung auch enger an die Befunde angepasst als zum Beispiel bei den äh, vorher genannten Nährstoffen.
2: Was ich ganz interessant finde ist, ähm, du hast es gerade schon beschrieben mit den Speichern und äh, dem langfristigen, äh, je nach Nährstoff ich habe jetzt das Gefühl, ich habe mich mit dem Thema auch ein bisschen auseinandergesetzt, aber ich bin jetzt nicht in der Tiefe unterwegs wie du. Wie kann ich denn es sicherstellen, dass das nicht so ein, so ein Zirkel wird? Ich fange an, habe einen Mangel, beseitige den, nach einem Jahr kommt es wieder. Ist es dann wirklich nur Ernährungsumstellung oder sagt man dann, dass man wirklich dauerhaft auf irgendeine Supplementierung umsteigt?
1: Eine super spannende Frage, ist wieder gar nicht so einfach allgemein zu beantworten weil die Aufnahme von Nährstoffen nicht unbedingt gleichzusetzen ist mit dem, was ankommt. Das heißt, wenn äh, immer wieder der gleiche Nährstoff als Mangel festgestellt wird, dann würde man sich die Ernährung wirklich mal genauer angucken. Ähm, ich nehme jetzt mal Eisen als Beispiel, einfach weil es ganz gut passt. Ähm, Eisen, ähm, da gibt es zum Beispiel zwei unterschiedliche biochemische Formen. Einmal die tierische Variante und einmal die pflanzliche Variante. Und die tierische Variante hat einfach eine höhere Bioverfügbarkeit. Das heißt, alleine wenn wir jetzt schon mal einen Vegetarier haben und der vielleicht rein auf dem Papier die gleiche Eisenmenge zu sich nimmt, dann kommt in der Blutzirkulation und am Ende dann eben auch bei den Zellen äh, weniger Eisen an. Ähm, zweite Geschichte ist, dass die Aufnahme mit anderen Stoffen interagiert bzw. beeinflusst werden kann. Also zum Beispiel Kaffeetrinken beeinflusst negativ die Eisenaufnahme. Und ähm, so würde man sich dann eben anschauen, wenn jetzt immer wieder Eisen trotz Supplementierung ähm, ein, ein negativer Wert oder ein, ein Mangel festgestellt wird, was können denn Auswirkungen sein, die dazu führen, dass dieser Eisenwert immer immer und wieder negativ auffällt in diesem Blutbild?
0: Mhm. Wir haben ja heute vor, dass wir vielleicht auch ganz spezielle Stoffe ein bisschen näher betrachten, einfach um sie ein bisschen näher zu bringen. Ähm Du hast das gerade das Beispiel Eisen schon genannt. Warum, wieso brauchen ein Sportler ein hohes Maß an Eisen? Wieso ist der Bedarf besonders ähm, ja. hoch? Genau, also
1: im, um kurz zu fassen, ist letzten Endes so, dass wir Eisen für den Sauerstofftransport brauchen und ähm, der Sauerstofftransport sehr wichtig ist für die Energiebereitstellung, insbesondere beim Ausdauersport. Ähm, jetzt, was viel, also das wissen viele, dieser Zusammenhang ist relativ bekannt. Ähm, zusätzlich ist es allerdings so, und das wissen viele nicht, dass Ausdauersport selber die, Außen, äh, die Eisenaufnahme hemmt. Das heißt, <lacht> auf der einen Seite brauchen wir mehr Eisen, aber auf der anderen Seite äh, kann der Körper weniger Eisen aufnehmen, wenn wir Ausdauersport machen. Ähm, das heißt, die Gap zwischen dem, was ankommt und was wir brauchen, wird automatisch größer. Dann hat man häufig das Phänomen, dass im Ausdauersport relativ viele Vegetarier und Veganer unterwegs sind. Also das kommt dann auch nochmal dazu. Und im, im Worst-Case-Szenario haben wir dann auch eine Frau, die ähm, Regelblutung hat, dann auch nochmal Blut verliert, wodurch eben auch Eisen bzw. das Hämoglobin verloren geht und dann nochmal extra Eisen braucht. Und ähm, entsprechend gibt es einen allgemeinen Aufschlag für Sportler und für weibliche Sportler nochmal einen extra Aufschlag. Und ähm, da ist das gar nicht so selten in diesem, ich sag mal, Szenario, was ich jetzt gerade fiktiv beschrieben habe, ähm, was der Ferdi gerade beschrieben hat, dass es immer wieder vorkommt, trotz Supplementierung, dass die äh, weiblichen veganen Ausdauersportler einem Mangel hinterherlaufen und es einfach nicht behoben bekommen. Das ist, ähm, ja,
2: äh, kommt häufiger vor, als man annehmen hat. Deswegen sage ich immer einfach kein Ausdauertraining machen. <lacht> du, musst, du musst werden,
0: Ferdis Hass auf Ausdauertraining ist so groß, das wird einfach gestrichen. Er will sich damit nicht beschäftigen. Das ist wirklich anders groß. Das ist schon <lacht> immens. Wie, vielleicht eine Frage habe ich noch zu dem Eisen. Was, was, was kann ich denn dann, dann machen, wenn ich dem hinterherlaufe? Ähm, wie würdest du dann intervenieren? Was wären was wär Maßnahmen, um dem sozusagen entgegenzuwirken? Ganz konkret, man hat schon Supplements genommen. Wie, wie würdest du jetzt damit umgehen? Was würdest du tun?
1: Ja, ähm, zum einen würde ich bei pflanzlichen Eisenquellen wieder eine C-Quelle dazu nehmen. Das heißt, ähm, ich würde jetzt nicht empfehlen, fünfmal am Tag Fleisch zu essen, weil da ähm, tierisches Eisen drin ist und das besser aufgenommen wird, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, diese, dieses pflanzliche Eisen, die Bioverfügbarkeit zu verbessern, indem man gleichzeitig eine Vitamin C-Quelle zu sich nimmt. Ein super einfaches, praktisches Beispiel ist in Haferflocken zum Beispiel, das wäre eine, eine pflanzliche Eisenquelle und äh, dann packt man sich ins Müsli morgens einfach noch ein paar Blaubeeren rein oder ähm, andere Beeren oder trinken Glas Orangensaft dazu und ähm, dann wäre das eine gute Kombination. Ähm, eine andere Geschichte, was ich schon angesprochen habe, ist der Kaffeekonsum. Das heißt nicht, dass man komplett auf Kaffee verzichten muss, aber man sollte äh, ja, plus minus äh, eine Stunde äh, Abstand zwischen dem Kaffeekonsum und dem der Einnahme von, von Eisen, äh, eisenreichen Lebensmitteln äh, einhalten, damit eben die Absorption bestmöglich stattfinden kann. Das wären jetzt so die einfachsten Tipps erstmal.
2: Was was verspricht was kann ich mir davon versprechen wenn ich jetzt äh, meinen Eisenmangel feststelle den Eisenmangel beseitigt, mehr Eisen habe ähm, es gibt ja viele Aussagen über Ernährung und Sport wie viel Prozent es dann ansteigt kann ich mir versprechen dass ich dann Triathlon laufen kann wenn ich mehr Eisen im Blut habe
1: also bei, bei Ferdis äh, Ausdauer hast, bin ich mir nicht ganz so sicher. Also man muss schon noch ein bisschen optimieren. Und, und zwar auch Ausdauersport. Aber es macht tatsächlich, also wenn man wirklich vorher einen starken Mangel hat, ist das ähm, ein extremer Unterschied. Also das ist wirklich eine Geschichte, sowohl performance-technisch, wo wir von ähm, im, im absoluten Leistungssport ähm, über drei Prozent teilweise reden. Das sind ein Welten, wenn man sich das mal überlegt auch einfach, wie die Personen sich fühlen. Also äh, das ist ein chronischer Eisenmangel, das ist dauerhafte Müdigkeit. Äh, man fühlt sich irgendwie nie richtig fit und darunter leidet natürlich auch die Trainingsperformance. Äh, also nicht nur jetzt irgendwie Wettkampftag und ah, jetzt kann ich plötzlich meine ähm, 10.000 Meter schneller laufen, sondern natürlich auch alles, was davor im Training passiert, läuft optimiert ab. Also das sind in dem Beispiel schon... Im Ausdauersport relativ ähm, große Auswirkungen. Ähm, Im Kraftsport, wo es jetzt nicht einen ganz so direkten Zusammenhang gibt, beziehungsweise wäre der Einfluss ähm, schon deutlich geringer einzuschätzen, aber man darf da eben auch nicht unterschätzen, wie das, die allgemeine Vitalität und das Wohlbefinden des Sportlers, was ja eben wie eben beschrieben sich positiv verändern wird, dann eben auch auf die Trainingsperformance auswirkt.
0: Wir haben jetzt gerade über die ähm Vitalität des Sportlers und das Wohlbefinden des Sportlers gesprochen, die ist natürlich besonders hoch, wenn er viele Ziele erreicht. Und einem Stoff, dem man das wahrscheinlich am ehesten zuschreibt, direkt für Leistungssteigerungen zu sorgen, ist Kreatin. Kannst du vielleicht mal ein bisschen umreißen, was ist Kreatin und warum ist es sinnvoll für Athleten?
1: Ja, ähm, Kreatin ist, glaube ich, das am besten und längsten untersuchte Supplement, was es überhaupt gibt. Ähm, trotzdem oder genau deswegen bin ich eigentlich immer noch überrascht, wie kontrovers dieses Supplement eigentlich von, von vielen irgendwie doch immer noch angesehen wird. Äh, obwohl es wirklich also unzählige langjährige Untersuchungen gibt, die belegen, dass es ja, super safe ist. Aber um auf deine Frage eigentlich mal zurückzukommen: Was ist Kreatin? Ähm, Kreatin greift, äh, wird eigentlich in Form von Kreatinphosphat eingenommen. Und äh, eigentlich ist das Kreatin gar nicht das Richtige, sondern diese Phosphatgruppe. Und ähm, Kreatinphosphat greift in den Energiestoffwechsel ein, wenn man äh, wirklich sehr kurz bei maximaler Intensität ähm, Belastung ausführt. Das heißt, äh, kurze Sprints, 100 Meter, ähm, ja, drei Wiederholungen und weniger. Ähm, oder dann eben Intervalltraining. Das heißt, äh, 20 seconds on, 20 seconds off und äh, auf irgendeinem Ergometer und das Ganze wiederholt. Und dort ähm, werden die Kreatinphosphatspeicher in den Muskel äh, genutzt, um die Energie schnellstmöglich zu recyceln bzw. dem Körper zur Verfügung zu stellen. Und die Supplementierung von Kreatin macht jetzt nichts anderes, als dem Körper eine zusätzliche Phosphatgruppe zur Verfügung zu stellen, dass der Recyclingprozess von Kreatinphosphat, ähm, was so oder so im Muskel gespeichert wird, schneller stattfinden kann. Das heißt, wir können dadurch etwas länger maximale Intensität aufrechterhalten. Im Umkehrschluss bedeutet das auch, dass Kreatin nur bei den von mir genannten Belastungen wirkt. Also wenn ich jetzt ähm, einen, ja selbst sagen wir mal einen Kraftsportler bin, und im kraft -Ausdauer -Bereich trainiere, dann äh, braucht man sich keine Hoffnung machen, dass Kreatin da irgendwelche Wunder äh, wirkt. Wenn man jetzt eher im niedrigen Wiederholungsbereich trainiert und auch wirklich da an die maximale Leistungsgrenze rangeht, ähm, dann besteht eben die Möglichkeit, dass Kreatin einen positiven Effekt hat. Aber hier ist eben auch wichtig zu erwähnen, dass das quasi indirekt passiert. Also es ist nicht so, ich nehme einmal Kreatin, und dann boah, ich fühle mich hier als Super Saiyajin und habe total viel Energie, sondern... Ähm, es unterstützt mehr oder weniger einfach nur die Trainingsleistung und der, der Performance-Benefit kommt eigentlich darüber, dass man Kreatin langfristig in einem Trainingszyklus nimmt, wo die Intensität eben entsprechend ähm, so gestaltet ist, dass Kreatin wirkt und man dann eben über mehrere Wochen eine etwas bessere Trainingsleistung abrufen kann, was dann natürlich hoffentlich sich auch in einem Wettkampfspiel, äh, Performance etc. Äh, widerspiegelt.
2: Was bei mir immer ganz interessant ist, ähm, wenn man ja Kreatin nimmt, wird man ja jetzt nicht massen, aber etwas an, an Gewicht zulegen. Äh, Korrigiere mich, falsch ich irgendwas, falls ich irgendwas Falsches sage. Ähm, und dann kommt bei mir öfters mal so die Aussage, ja, dann werde ich aber langsamer, wenn ich, wenn ich Gewicht zulege. Dann jemand, naja, es äh, ist, ist nicht ganz so. Äh, und dann kommt immer das Thema auf, äh, Kreatinkur oder Kreatin-Dauerhaft-Nehmen. Vielleicht erstmal zum ersten und dann zum zweiten äh, deine Takes.
1: Ja, äh, spannende Sache. Ich würde jetzt tatsächlich nicht zu 100% beim ersten zustimmen. Okay. Ähm, also, tatsächlich ist es so, dass die Gewichtszunahme nicht, A, nicht zwangsläufig stattfindet, sondern dass ist eher wirklich so eine ähm, subjektive Beobachtung, äh, wissenschaftlich nicht super gut belegt. Ähm, bei manchen Personen mehr als bei anderen. Ähm, eine zweite Geschichte ist, wenn du mehr Körpergewicht hast und wir jetzt wirklich übers Laufen reden, also eine, eine ähm, Geschichte, wo du dein Körpergewicht bewegst, dann wirst du tatsächlich langsamer. Also einfach, weil sich der Power-to-Weight-Ratio verändert, ähm, kann das tatsächlich sich auch negativ auswirken. Und es gibt Sportarten, da würde man das abwägen wollen. Und jetzt mal, wahrscheinlich habt ihr keinen, der in der Sport unterwegs ist, aber um da mal ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel Kletterer. Ähm, die, da macht vielleicht eine Kreatinsupplementierung sogar Sinn, wenn die beim Bordern unterwegs sind, das sind 30 Sekunden, 45 Sekunden extrem hohe Belastung, exklusiv teilweise auch, aber die müssen eben ihr, ihr Gewicht eben auch vertikal nach oben irgendwie bringen und da kann jedes halbes Kilo extra sich negativ auswirken. Ähm, dann zu der zweiten Frage mit der, also Kur oder langfristige Einnahme, ähm, letzten Endes ist es egal, das ist quasi die kurze Antwort. Der Vorteil der Kur liegt einfach darin, dass ich den Effekt etwas schneller merke. Also jeder sollte Kreatin mindestens sechs bis acht Wochen einnehmen, damit man wirklich eben auch einen Effekt hat, weil es eben unterstützend beim Training wirkt und nicht irgendwie einen einmaligen, positiven Effekt hat. Wenn man eine Kur nimmt, das ist in der Regel 15 bis 20 Gramm, das nimmt man täglich ein, ähm, Meistens, um die Magenverträglichkeiten ein bisschen zu verbessern, splittet man das auf zwei, drei Desierungen am Tag auf. Und dann nimmt man das für fünf Tage, fünf bis sieben Tage und dann geht man auf drei bis fünf Gramm pro Tag runter. Wenn man keine Kur macht und das Ganze von Anfang an mit drei bis fünf Gramm macht, dann ist es einfach so, dass die Speicher der, in der Muskulatur, die Kreatinphosphatspeicher, etwas langsamer aufgefüllt werden. Das heißt, ich habe vielleicht, ähm, es sind im Schnitt äh, dann... 10 bis 14 Tage, bis die Speicher voll sind, während es bei der Kur dann eben nach äh, 5 Tagen in etwa soweit ist, dass die Effekte auftreten, wie man sich ja erwünscht.
2: Eine Frage habe ich. Ich habe öfters mal gelesen, so dieses Kurprinzip mit den, mit den 20 Gramm oder was man dann, dann da hat, kann nicht funktionieren, weil so viel Kreatin gar nicht der Körper aufnehmen kann. Ist es dann nicht richtig oder was ist daran?
1: Genau, das ist einfach Völlige Bullshit. Also ähm, da, da ist nichts dran. Wir können Kreatin super gut aufnehmen. Gerade Kreatin, Kreatin äh, Monohydrat hat eine New-Verfügbarkeit von äh, ich 99% oder so oder 97%. Aber es wird super gut aufgenommen. Ähm, wie gesagt, die, das Ganze wird schon seit den 80er Jahren untersucht und äh, die haben eben mit den Kuren angefangen damals. Also die ersten Studien wurden mit äh, Kreatin-Kuren durchgeführt und deswegen war das ähm, damals eben auch oder auch in den 90er oder Anfang der 2000er eben noch so die gängige Empfehlung, weil mehrere Studien dieses Protokoll ähm, angewendet haben. Und ja, mittlerweile gibt es eben mehrere Untersuchungen, wo dann eben auch mit einer niedrigen Dosierung äh, angefangen wird. Und man weiß, okay, zumindest bei einer langfristigen Supplementierung äh, gibt es dann keinen Unterschied.
0: Jetzt hast du es so ein bisschen beschrieben, ähm, als wäre Kreatin einfach, ähm, sagen wir mal, der die die ein ganz normales unterstützendes Element, wie ein guter Sportschuh oder wie die Performance-Socken. Äh, wieso wieso wird es dann so viel diskutiert? Äh, wieso ja, kommt es dann zu dieser zu dieser Diskussion? Die scheint ja relativ äh, ja relativ unnütz zu sein.
1: Ja, äh, frage ich mich manchmal tatsächlich auch. Ähm, es gibt <lacht> ein, einen logischen Zusammenhang und zwar ähm, wird Kreatin im Körper zu Kreatinin abgebaut. Das ist quasi einfach die Abbauform. Und äh, Kreatinin wird als Marker für die Nierenfunktion gemessen. Und ähm, es gibt tatsächlich Studien, bei denen äh, nierenkranken Patienten höhere Kreatininwerte haben. Ähm, und dadurch haben dann ja, äh, zum größten Teil Ärzte, äh, Allgemeinmediziner, den Rückschluss gezogen, okay... Wir haben gegebenenfalls auch oder wir haben häufig bei einer Kreativ-Supplementierung höhere Kreatininwerte, was ja erstmal logisch ist, wir nehmen mehr von einem Produkt ein, dann haben wir auch mehr von dessen Abbauprodukt. Deswegen muss das dann auch schädlich für die Niere sein und das wollen wir natürlich nicht. Also das will man keinem Sportler antun. Das wäre, wenn diese Information korrekt wäre, eine Sache, die man unbedingt vermeiden sollte. Das Problem bei der ganzen Geschichte oder in der Argumentationskette ist, dass man nicht einfach von einem von einer Beobachtung, weil etwas so ist, auf den Wirkmechanismus Rückschluss ziehen kann. Also ja, nierenkranke Menschen haben erhöhte Kreatinwerte, aber äh, das ist so, weil die Niere kaputt ist und die Kreatin nicht mehr richtig filtern können. Bei gesunden Menschen äh, funktioniert diese Filterfunktion wunderbar und die Niere kommt auch mit höheren Mengen Kreatin äh, wunderbar zurecht und kann das Ganze normal ausscheiden, ohne dass da irgendwie was Negatives stattfindet. Also es gibt mittlerweile... Ähm, etliche Langzeituntersuchungen und wir sprechen hier wirklich von Monaten bis Jahren, also nicht nur irgendwie mal zwei, vier Wochen, ähm, wo eben nicht nur die Kreatin-Kreatininwerte, sondern andere Marker für die Nierengesundheit herangezogen wurden und ähm, ja, glücklicherweise ist da nichts Negatives bei rausgekommen.
2: Ja, das, das bestätigt auch so ein bisschen meinen mein Ansatz. Ähm ich, ich empfehle ganz gerne also den älteren Athleten ähm, bei uns jetzt äh, im Club, weil es eben jetzt praktisch neu ist, dass wir ein, eine Person in Form von mir haben, ähm, die sich äh, um die Leute äh, kümmert, äh, das, das zu nehmen. Ähm, und das, das bestätigt das Ganze nochmal, das ist ganz schön. Lass uns mit dem nächsten Supplement weitermachen, das wir noch auf unserer Liste haben. Ist, sage ich mal, in aller Munde ähm, Koffein. Ein Kaffee vorm Training, ein Kaffee vorm Spiel. Macht das Sinn?
1: Äh, ja, die kurze Antwort wäre ja. Also, es gibt tatsächlich, also, es ist neben Kreatin mittlerweile wahrscheinlich das am zweitbesten untersuchte, test Supplement. Das ist, glaube ich, die richtige Form. Ähm, wird auch schon sehr, sehr lange eingesetzt und ist kurioserweise erst in den letzten drei bis vielleicht fünf Jahren irgendwie so ein bisschen Mainstream geworden obwohl es auch schon in den, seit den 90er Jahren äh, total bekannt ist, dass das Ganze wirklich sehr gut wirkt und eben auch nicht nur bei einer Sportart oder einer sportlichen Belastung, sondern tatsächlich bei fast allen Sportarten und das ist glaube ich so mit einer der größten Benefits von Koffein. Also egal, ob ich jetzt äh, Kraftsportler bin, ob ich Ausdauersportler bin, ob ich äh, Teamsportler bin, Handballer, Basketball, ähm, tatsächlich sowas wie auch Konzentrationsfähigkeit, also das wurde teilweise dann auch bei Basketballern, also die drei punkte wurfquote und sowas getestet, ähm, wirklich eine sehr gute Evidenz bei einer sehr breiten Anzahl von, von Sportarten. Ähm, also die kurze Antwort wäre ja, macht Sinn, aber ähm, der Teufel liegt so ein bisschen im Detail. Also man kann jetzt nicht nur einfach sagen, trink mal einen Kaffee, ähm, <lacht> sondern man muss dann erstmal gucken, in den Studien wird zum größten Teil nämlich nicht Kaffee eingesetzt, sondern Koffeintabletten. Ähm, da können wir ja vielleicht gleich noch mal ganz kurz ein, darauf eingehen, ob das auch einen Unterschied macht, dann äh, macht die Dosierung ähm, super viel aus, äh, das Timing ist zu berücksichtigen ähm, und eben auch eine allgemeine Analyse bzw. Bewertung, weil Koffein eben auch Nebenwirkungen haben kann. Ähm, und man weiß eben auch, dass nicht jeder Koffein gleich gut verträgt und das ist tatsächlich auf genetische Faktoren zurückzuwirken und man weiß, dass die Verstoffwechslung, also die, die Abbauprozesse von Koffein ähm, sehr stark variieren können. Also man hat, kennt das vielleicht auch irgendwie im Freundes- oder Bekanntenkreis, so, boah ja, also wenn ich einen Kaffee trinke, dann kann ich gleich auf einen eine Ticket tanzen und dann gibt es den, der neben dir, der trinkt zwei Espresso abends um 20 Uhr und kann trotzdem schlafen. Ähm, das sind tatsächlich genetische Faktoren, die dahinter äh, stecken. Und ähm, das macht sich eben auch bei der, bei der Leistungsfähigkeit bzw. den Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit wunderbar. Das
2: ist ganz gut, weil ich habe dieses Jahr mit Kaffee trinken angefangen. <lacht> und hier im Büro <lacht> ist der Zwei-Bohnen-Ferdi bekannt. Da gibt es so eine Einstellung von 1 <lacht> eins bis fünf Bohnen. <lacht> und also wenn Zwei-Bohnen-Ansage ist, dann, dann ist es übert übertrieben. Dann geht es hier richtig ab. <lacht>
0: Vielleicht, du hast jetzt gerade drei, drei, vier Faktoren ein, eingebracht, ähm, ich bin, jetzt, ich bin jetzt Handballtrainer, ich will meine Mannschaft irgendwie bestmöglich vorbereiten. Welche Art von, von Timing ist denn entscheidend? Welche Menge und vielleicht auch die über, Gegenüberstellung äh, Kaffee als äh, Kaffee oder Koffeintabletten, was würdest du empfehlen?
1: Mhm. Ähm, also das Timing vor dem Training oder einem Spiel kann man relativ gut mit so 45 bis 60 Minuten zusammenfassen. Ähm, es hängt aber eben auch ein bisschen davon an, wie lange die Belastung ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein halbbar geht 60 Minuten, das ist aber schon mal nicht ganz so kurz. Man könnte dann also überlegen, okay, wenn ich jetzt einen Stammspieler habe, der fast 60 Minuten Abwehr und Angriff spielt, der ist dann vielleicht die, die erste Halbzeit oder die ersten 20 Minuten relativ fit noch und dann baut das so ein bisschen kontinuierlich ab. Da will ich vielleicht eher, dass das Koffein zur zweiten Halbzeit wirkt. Also würde ich dann vielleicht die, das Timing ein bisschen nach hinten verlegen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ironman mache von ähm, Profis acht, neun Stunden und ich sag mal normalmenschliche zehn bis zwölf Stunden, äh, da wird es tatsächlich dann so gemacht, dass es auch während der Belastung gemacht wird und dann eben nicht nur einmal, sondern etwas kleinere Visierungen, aber regelmäßig. Also da gibt es dann eben auch verschiedene äh, Supplementierungsprotokolle. Äh, Frage zum Timing, damit erstmal ausreichend beantwortet?
0: Verstandlich.
1: Okay, wunderbar. Dann machen wir mit der, mal mit der Kaffee- versus ähm, Tablettenvariante, also Koffeintabletten weiter. Grundsätzlich ist es so, dass Koffein aus dem Kaffee genauso wirkt wie Koffein in der Tablette. Aber äh, der Koffeingehalt von Kaffee variiert extrem stark. Und zwar nicht nur von Bohne oder Anbieter zu Anbieter, sondern selber bei ähm, ja. Quasi der, der gleichen Kaffeebohne, wenn du zwei unterschiedliche Packungen nimmst, also unterschiedliche Jahreszeit, wann das abgebaut wurde oder sonst irgendwie was, weiß man eben, dass der Koffein, die Koffeinkonzentration wirklich stark schwanken kann. Ähm, und das beeinflusst dann natürlich auch, wie viel Koffein wir zu uns nehmen. Und äh, gegebenenfalls erreichen wir dann ungewollt oder nehmen ungewollt zu wenig zu uns, ähm, weil wir denken, ja, okay, ich habe mal gelesen, ein Kaffee hat vielleicht zu so 100 Milligramm, ich soll so viel zu mir nehmen, dann trinke ich mal zwei Kaffee. Vielleicht hat der Kaffee auch nur 50 Milligramm und dann habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig zu mir genommen. Umgekehrt kann es aber auch so sein, wenn ich jetzt so den Ferdi habe, der da super sensibel ist und ich erwische dann halt einen Kaffee, der super stark ist, keine Ahnung, Starbucks zum Beispiel äh, nimmt halt hat eine etwas höhere Koffeinkonzentration, die starbucks Kaffees. dann ähm, habe ich vielleicht einen zu starken Effekt. Und wenn ich jetzt beim Handball zum Beispiel bin, ja klar, will ich mich irgendwie ein bisschen aufgeputscht fühlen, aber wenn ich dann einen technischen Pass spielen möchte, <lacht> Dann kann es eben auch sein, dass äh, das Ganze sich negativ auswirkt. Ne? Also, da muss man aber bei der Supplementierung auch so ein bisschen gucken. Also, wenn ich jetzt ähm, im Fitnessstudio nur einen abreißen will und wirklich nur äh, voll auf die Power gehen will, dann kann ich vielleicht von, von der Konzentration auch ein bisschen höher gehen. Ähm, wenn ich jetzt aber auch technische Konzentrationsaspekte damit dabei habe bei der, bei der Sportart, dann muss man das abwägen und dann sollte man erst mal ein bisschen niedriger anfangen. Ähm, so oder so in allen Fällen das Ganze erstmal im Training testen, wie eine Person darauf reagiert und jetzt nicht vorm, ähm, keine Ahnung, Handballfinal vor jetzt sagen, oh, wir haben das wichtigste Spiel, ich habe ja nochmal eine coole Koffeintablette, nimm doch mal. Das wäre so quasi das Worst-Case-Szenario, sondern ähm, gerade bei sowas, was vielleicht auch ein bisschen aufpuschend wirkt und die Toleranz sehr unterschiedlich ist, gilt es, das Ganze immer erstmal im Training zu testen
2: wo auch sehr viel Koffein enthalten ist, ist in so Pre-Workout-Boostern. Die kennt man ja in allen Varianten, vom Gel über den Pulver, über weiß was ich, was es da noch alles gibt. Ich habe von MyProtein bei der letzten Bestellung einfach was dazu geschickt bekommen und dann habe ich da drauf geguckt und dann sehe ich da 240 Milligramm Koffein auf, auf so ein Gel. Da wusste ich schon, okay, wenn ich das jetzt nehme, dann ist gerade bei mir absolut Abfahrt. Ähm, was hältst du denn von so Pre-Workout-Boostern? Macht, macht das überhaupt Sinn oder ist das einfach übertrieben?
1: Also das Koffein ist wahrscheinlich somit der einzige oder die einzige Substanz, die tatsächlich Sinn macht. Ähm, aber man kann sich vor allem einfach eine Menge Geld sparen, weil die ganzen anderen Geschichten, die da mit drin sind, ähm, nichts bringen. Ja, das ist so vielleicht noch ein, zwei Kandidaten, ähm, aber da wird das dann meistens, also man findet zum Beispiel auch häufig Kreatin damit drin oder Beta-Alanin die mhm. tatsächlich auch wirken, aber man muss sie dauerhaft einnehmen. Und nicht nur, ähm, ja, boah, heute habe ich ein anstrengendes Training, wenn ich meinen Pre-Workout-Booster, -Pre also vielleicht zweimal die Woche nehme ich das Teil ein, dann bringt eben auch Kreativ nichts, sondern ich muss es wirklich täglich nehmen, auch an trainingsfreien Tagen. Ähm, ein weiterer großer Nachteil ist eben das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass man die Dosierung nicht individualisieren kann. Ähm, insgesamt gesehen ist also bei einem kräftigen Kerl sind 240 Milligramm in Ordnung. Also das ähm, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist gefährlich oder da müsste man sonderlich aufpassen. Aber es gibt eben, wie gesagt, ich sag mal so diese genetischen Outlier, die vielleicht einfach ein bisschen sensibler reagieren. Ähm, manche Personen auch verdauungstechnisch, muss man sagen. Ähm, und deswegen erstmal vorsichtig testen und wissen, wo die eigene Toleranzgrenze ist. Und dann kann man gegebenenfalls auch mal, ähm, ja, zum pre booster vom, vom Freund greifen. Weil sich selber kaufen macht eigentlich keinen Sinn. Dann lieber äh, Koffein-Tablette. Das äh, spart Geld und ähm, schmeckt auch in der Regel ein bisschen besser.
0: Ähm, was ich mir jetzt frage, was, was, kann man irgendwas machen, wenn man überdosiert hat?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Es ist tatsächlich eine lustige Story <lacht> zu erzählen. Ähm, also... Man muss dazu sagen, nahezu jede Substanz hat extreme Nebenwirkungen, wenn man sie in, in hohen Mengen zu sich nimmt. Nicht nur Koffein, man kann auch vom Wassertrick sterben, wenn man zu viel zu sich nimmt. Ähm, ich habe gerade die letale Dosis von Koffein nicht mehr, nicht mehr ganz im Kopf, aber ähm, bei mir in der Uni ist ein, ich wollte gerade sagen, lustiger Vorfall, aber es ist, ist überhaupt nicht lustig, aber wir waren ähm, es war zum Glück nicht mein Jahrgang, sondern es muss irgendwie ein Jahrgang davor oder nochmal davor gewesen sein. Da haben wir quasi so eigene kleine Experimente bei uns im, im Labor gemacht und haben halt Koffeinpulver in Tabletten ähm, abgepackt, also gemessen. Und haben dann dann quasi so, ja, mit zwei Dummies bei uns aus der Klasse, die mussten dann aufs und haben wir das halt mit Placebo äh, so gemacht quasi. Und die haben die Waage falsch eingestellt und haben Gramm und Milligramm verwechselt. Und ähm, die Person hatte so viel zu sich genommen, dass äh, ja, sie fast gestorben wäre. Also die hat sich glücklicherweise übergeben, sodass das nicht alles aufgenommen wurde. Ähm, und es ist dann nichts Schlimmeres passiert, aber das hätte auch ganz, ganz böse enden können.
2: Wir hatten... Später noch in der Speedround die Frage mit, was ist das Schlimmste, was dir je mit Ernährung passiert ist. Ich glaube, damit <lacht> ich glaub, haben, wir, ja. haben wir das Ganze schon mal also
0: das, das erfolgreich abgehakt. <lacht> ja,
2: ja, aber zumindest als Vorfall auf jeden Fall ganz oben anzusiedeln, würde ich jetzt mal sagen. Ja.
0: Vielleicht wieder zurück zum, zu einer normaleren Frage. Ja. Um, ich, ich trinke sehr, sehr viel Kaffee, aber man merkt ja so ein bisschen, dass dann die Wirkung stark nachlässt über die Zeit und man einfach den Konsum dann von, von Koffein einfach erhöht. Ähm, wie kann man denn dauerhaft sensibel für den Reiz bleiben? Die Frage komme ich ziemlich häufig
1: gestellt, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin da sehr zwiegespalten, weil die Evidenz in der Studienlage so ein bisschen gemischt ist. Also das ist so ein typisches Beispiel. so Ja, ähm, Zwei Studien haben herausgefunden, es äh, ist egal, ob man das dauerhaft zu sich nimmt oder nicht. Also die Wirkung bleibt gleich, auch wenn das Empfinden vielleicht nachlässt. Also der Performance-Effekt bleibt trotzdem gleich. Und zwei Studien haben herausgefunden, naja, man sollte das vielleicht so zyklisch zu sich nehmen. Also so vier bis sechs Wochen dann mal versuchen, auf Kaffee zu verzichten und das Ganze dann wieder zu sich zu nehmen. Ähm, das heißt, es ist so ein bisschen schwierig, da eine, eine ganz eindeutige Schlussfolgerung rauszuziehen. Ich in der Praxis mache das Ganze so, dass ich erstmal äh, Koffein jetzt nicht als alltägliches Supplement einsetze, sondern wirklich sage, ähm, ich versuche das Ganze dann einzusetzen, wenn ich in der Trainingsperiodisierung einen wirklich intensiven Zyklus oder weiß, okay, jetzt sind hier so zwei Kernwochen, wo ich voll Vollgas gebe, ich bin bei den Prozenten beim Weightlifting wirklich nah Maximum oder ich habe irgendwie beim Handball ähm, die Saisonvorbereitung, wo wirklich ordentlich die Ausdauer ähm, trainiert wird, dann versuche ich das gezielt einzusetzen. Aber wenn ich dann eben auch umgekehrt Trainingsphasen habe, wo vielleicht technische Aspekte ein bisschen im Vordergrund stehen oder so, oder das Trainingsvolumen einfach abnimmt, dann würde ich auch einfach erstmal Koffein als Supplement weglassen. Und umgekehrt oder zusätzlich kann man dann halt sagen: Okay, wenn ich denn jetzt so eine intensive Trainingsphase habe, dass man sagt: Okay, ich versuche zumindest den Kaffeekonsum ein bisschen in Grenzen zu halten. Und jetzt nicht noch zusätzlich drei Tassen Kaffee zu trinken und dann vom Training nochmal zwei Tassen oder eine Koffeintablette, sondern dann sage ich, okay, in der Phase ja, maximal eine Tasse am Tag. Und dann ist das wirklich ein reines, ähm, oder ist dann der, der, der Kaffeekonsum oder die Einnahme von Tabletten dann wirklich für den
2: Performance-Boost Performance da und eben nicht mehr als reines Genussmittel. Wenn wir uns jetzt vielleicht mal anschauen, der, der Basic-Athlet, der, der keine individuelle Beratung hat, was wäre jetzt die Lösung, ähm, praktisch herauszufinden für sich selbst, wie viel man braucht für ein Turn-Up und dann zu gucken, dass man zwar im Spiel äh, dosiert, oder wie kann der sich vielleicht bei sowas noch gezielter helfen?
1: Also erstmal würde ich mich an, an allgemeinen Empfehlungsdosierungen äh, orientieren, die sind schon relativ hoch, muss man wirklich sagen, also deswegen wenn du vorhin bei den 240 Milligramm geschluckt hast, da gibt es Studien, da wurden 9 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht genommen. Jetzt kannst du ja mal ein bisschen Mathe machen. Also wenn du dann halt 80 Kilo wiegst, neu macht also 720 Milligramm, das ist dann das Dreifache quasi davon. Also da, da gibt es doch ganz andere Dosierungen. Ich würde erstmal vorsichtig bei 2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht anfangen und das ist schon mal die erste Empfehlung, das in Abhängigkeit vom Körpergewicht machen, weil große, kräftige Menschen das Ganze eben auch ein bisschen besser tolerieren, beziehungsweise in der Regel auch schneller abbauen können. Ähm, wenn ich das Ganze gut vertrage und vielleicht noch nicht den erwünschten, ich sag mal, Push-Effekt habe oder den, dass ich mich wacher und fitter fühle, dann ähm, gehe ich in kleinen Schritten einfach im Training nach oben, bis ich merke, okay, ähm, das ist jetzt so, da, da, da merke ich was Positives, ohne dass es mir schlecht geht. Ähm, als, ich sag mal, Obergrenze in der Praxis bei mir, setze ich so 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ein. Ähm, in der Literatur ist es so, also in den Studien, dass ähm, bis zu 6 Gramm als unproblematisch, oder Milligramm, Entschuldigung, jetzt passiert man schon das Gleiche wie hier unser Negativbeispiel, 6 <lacht> äh, Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ähm, als Obergrenze angegeben wird. Wobei man sagt, dass bis zu 9 Milligramm zumindest nichts ernsthaft Schlimmes passiert. Also jetzt nicht irgendwie so, dass man... Im Krankenhaus landet oder sonst irgendwie was, sondern halt wirklich, dass gegebenenfalls einfach so ein bisschen äh, erhöhter Blutdruck ist, ein bisschen Übelkeit oder so, aber nichts ganz Dramatisches. Ja, Aber wie gesagt, in der Praxis, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, sich langsam bei der Dosierung äh, vorarbeiten. Ähm, und was du auch gesagt hast, im Training das Ganze auf jeden Fall erstmal testen. Ähm, und vielleicht eine wichtige Info noch, was eben viele auch vergessen: Koffein hat definitiv eine negative. Auswirkungen auf die Schlafqualität und die Fähigkeit auch einzuschlafen und viele Menschen trainieren eben auch spät abends. also wenn sie berufsfähig sind oder ähm, in der Schule, ja, 17 Uhr, 18 Uhr geht das in der Regel los, ähm, wenn ich da eine hohe Dosierung Koffein zu mir nehme, dann habe ich vielleicht eine, einen kleinen Performance Benefit sogar, ähm, aber wenn ich danach nicht schlafen kann und meine Recovery darunter leidet, dann muss man das eben auch nochmal mit in die Gleichung mit einbeziehen. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, ja, jeder sollte jetzt Koffee nehmen, sondern es ist wirklich eine Geschichte, wo man ähm, sowohl die generelle Einnahme als auch die Dosierung, das Timing individuell gestalten sollte. Ähm, und wenn man eben nicht die Möglichkeit, Fähigkeit hat, sich da äh, professionellen Rat zu holen, dann tendenziell eher vorsichtig sein und ähm, gegebenenfalls ganz darauf verzichten.
2: Ich glaube, das ist das perfekte Handbuch für, für Amateursportler. Lass uns über was reden, was nicht so bekannt ist. Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen uns ein paar Supplements raussuchen. Du hast dann Zitrullin erwähnt. Kannst du uns kurz mal beschreiben, was das ist?
1: Ja, ähm, kann ich gerne machen. Also ähm, das ist mehr oder weniger einfach auch eine Aminosäure. Und ähm, interessanterweise, also viele kennen äh, das Supplement oder das Produkt Arginin. L-Arginin, haben viele schon mal gehört. Ist auch in vielen pre workout boostern drin. Und ähm, Arginin soll mehr oder weniger die äh, Durchblutung fördern und den Sauerstofftransport. Es hat Arginin das Problem, dass es mega schlecht aufgenommen wird. Ähm, und Citrullin ist quasi eine Vorstufe von Arginin. Das heißt, äh, wenn wir Citrullin zu uns nehmen, ähm, dann wird das sehr gut aufgenommen und dann, äh, sobald es absorbiert wird, in Arginin umgewandelt. Das heißt, wir haben, ähm, obwohl wir nicht Arginin direkt zu uns nehmen, einen besseren Effekt auf die Argininkonzentration im Blut und erreichen dadurch dann quasi das, was viele sich durch die Einnahme von Arginin wünschen, aber nicht stattfindet, nämlich eine äh, bessere Sauerstofftransport und äh, eine, eine leichte Gefäßerweiterung. Und dadurch ja, ähm, eine, eine Vielzahl von, von möglichen äh, Vorteilen, was die, die Regeneration angeht, aber auch die, die direkte Leistungsfähigkeit.
0: Das, ähm, wenn wir jetzt über den Sauerstoff auf, über die Sauerstoffaufnahme sprechen, dann bezieht sich das ausschließlich auf den, auf den Ausdauersport? Oder wann würdest du das empfehlen? Interessanterweise
1: ähm, ist Citrullin am besten untersucht tatsächlich bei äh, Kraftsportlern. Obwohl man jetzt eben genau, nicht nur als Laie, sondern ich hätte da genau die gleiche Annahme gemacht. Also von den Wirkmechanismen, ey, das müsste doch bei Ausdauersportlern relativ gut wirken und es gibt Supplements, die ziemlich ähnliche wirken, wie zum Beispiel Rote-Bete-Konzentrat, ähm, was primär bei austauschsportnern angewandt wird. Citrullin, ähm, weiß man, wirkt relativ gut bei Krafttraining, wenn es ein, ein hohes Belastungsvolumen ist. Also nicht, wenn ich jetzt nur äh, ein, zwei Sätze oder vielleicht zwei, drei Übungen mache, sondern wirklich ein längeres Krafttraining mache und mehrere Sätze von der, von der, von der gleichen Übung ähm, dann ist mittlerweile relativ gut belegt, dass die Anzahl die Wiederholungen, die man nach hinten rausschafft, erhöht wird. Also die Ermüdungserscheinungen ähm, nehmen einfach ab. Und das ist jetzt dann ähm, muss nicht zwangsläufig Kraftausdauerbereich sein, wo, was man jetzt auch annehmen könnte, sondern es kann wirklich auch acht bis zehn Wiederholungen sein. Aber dann merke ich eben den Benefit nicht im ersten oder im zweiten Satz, sondern vielleicht erst im
2: vierten oder fünften Satz Knieboll. Wie ihr äh ist es dann hier, im, in dem Fall, nimmt man das dauerhaft? Äh, ist, ist das wieder eine Kursache? Kann man das vielleicht mit Kreatin ein bisschen vergleichen oder wie verhält sich da das Supplement?
1: Also das ist tatsächlich einer der Vorteile von Zitrullin, dass man es nicht dauerhaft einnehmen muss, sondern das kann man tatsächlich ähm, nicht auch einmalig vor einem Training einnehmen und auch dann mhm. natürlich mal gucken, irgendwie, ähm, ob man das verträgt. Es ist ähm, entsprechend nicht unbedingt mit Kreatin zu vergleichen, und häufig auch ein Produkt oder ein, ein Nährstoff, der im Pre-Workout-Booster mit drin ist. Allerdings in einer Konzentration, die so gering ist, dass es wiederum nichts bringt. Na, also das wäre dann wieder ein Argument gegen diese Pre-Workout-Booster. Also ja, der Nährstoff hat einen positiven Effekt, aber eben erst ab einer bestimmten Konzentration. Ähm, eine weitere wichtige Geschichte, die man berücksichtigen sollte und wo viele so ein bisschen durcheinander kommen, es gibt zwei verschiedene Varianten von Citrullin und zwar L-Citrullin und Citrullin-Malat. Ähm, das ist mehr oder weniger einfach komplizierte äh, chemische ähm, ja, Anbausubstrate, die an den Citrullin dran sind, die unterschiedlich sind. Beide Varianten funktionieren, aber die Dosierung ist ein bisschen anders. Also bei ähm, Citrullin-Malat nimmt man in etwa 8 Gramm, ähm, das wird in eine Stunde vom Training eingenommen und ähm, bei L-Zitrullin ähm, werden eher 10 bis 12 Gramm eingenommen. Ähm, ist es ist Zitrullin-Malat, wenn man streng genommen ist, etwas besser untersucht. Das heißt aber nicht, dass äh, l citrullin schlechter wirkt, sondern dass einfach die Studien haben sich aus irgendeinem Grund, weil der Supplementsteller wahrscheinlich, mit dem sie kooperiert haben, irgendwie die Malatversion vorhanden hatte ähm,
0: und zur Verfügung gestellt hat, haben sie das Produkt genommen. Es gibt äh,
1: für beide Varianten eine relativ gute Evidenz, was die Wirkung angeht.
0: Wir haben jetzt zum Abschluss unseres Podcasts äh, noch eine kleine Speedrun vorbereitet, ein paar kleine schnelle Fragen, die, die nochmal ein bisschen, bisschen, breiter, bisschen breiter gestreut sind. Ähm, die erste Frage wäre, wenn du ein weiteres Supplement nennen müsstest, abgesehen von denen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, äh, welches, welches würdest du empfehlen, um die sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern? Wir reden jetzt von, ähm, die Sportart kannst du dir aussuchen, den Anwendungsfall kannst du dir aussuchen, welches Supplement würdest du, würdest du
2: vorschlagen? Probier es vielleicht auf ein bis zwei Sätze.
1: Ähm, wenn ich es mal aussuchen darf, äh, Kohlenhydrate oder ele <lacht> <lacht> gegebenenfalls Elektrolyte. Äh, für viele kein Supplement, aber wir haben ja schon vorhin mal gesprochen, Konzentration ähm, ist die, mit die beste Evidenz überhaupt. Also da kann man, wenn man bei längerer Belastung Kohlenhydrate zu sich nimmt, längere Belastung ist für mich... Ähm, wenn es nicht durchgehend ist, also sagen wir mal Fitnessstudio etc., vielleicht ab 90 Minuten. Und wenn es eine komplett durchgehende Session ist, also Ausdauersport, vielleicht eher so 75 Minuten. Da kann man dann anfangen, das Ganze mal zu sich zu nehmen. Das macht einen großen Unterschied. Perfekt.
2: Äh, die drei überbewertesten
1: Supplements. Also super einfach. BCAAs, L-Glutamin und Testosteron-Booster. <lacht>
0: <lacht> ähm, dein Nummer 1 Tipp in Bezug auf Ernährung.
1: Uh, ähm, dich nicht an Profis oder anderen Menschen, sondern versuche, die Schwächen deiner eigenen Ernährung ausfindig zu machen und äh, dir einen Plan zu erstellen, wie du das Ganze in der Praxis besser umsetzen
2: kannst. Solide. Wir haben einen Post von dir gesehen auf Instagram, wo man äh, Bücher bewerten kann. Äh, nachdem, wie gut sie sind, Ernährungsbücher, was war das schlechteste Buch, das du je über Ernährung gelesen hast?
1: <lacht> ich habe es nicht zu Ende gelesen. Ich habe es nicht, nicht, nicht durch <lacht> bekommen. Äh, die Weizenwampe oder sowas hieß das, glaube ich. Weizenwampe. Ist <lacht> von ist ein, einem, <lacht> einem Arzt geschrieben. Ähm, ja, so also deutsche Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wie der englische Titel heißt. Das habe ich immer mal geschenkt bekommen. Viele denken ja so, ja, man tut Jörn Gefallen, wenn man ein Ernährungsbuch schenkt. Also ich kann ich sag mal, so diese Mainstream-Bücher kann ich gar nicht lesen. Also, das, 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 das mir, äh, da tut es zu mir ja. Da kriege ich Kopfschmerzen von. Ähm, mehr, mehr oder weniger, das ganze Buch geht darum, <lacht> dass ähm, Gluten für, für alles verantwortlich ist. Also äh, für Übergewicht, für alle Krankheiten. Und wenn man nur Gluten meidet, dann wird man gesünder, schneller, stärker und so weiter. Ähm, und mir tut da so in der Seele weh, dass diese wirklich völlig falsche Aussage, von einem Arzt kommt, das muss man ja dazu sagen. Also nicht nur irgendjemanden, sondern Leute glauben solchen Ratschlägen ja leider und ähm, ja, machen oder stellen ihre Ernährung dann eben in der Hoffnung um, dass sie sich was Gutes tun und häufig ist dann eben der, der Gegenteil des Fall.
2: Leider kommt oft mit einem Titel manchmal falsche ja mal Möglichkeiten, wie man, wie man die Person sieht und wie man sie ihr glaubt. Jörn ja, es war ein unglaublicher Podcast, vielleicht zum Schluss unsere Frage, die wir jeden stellen. Jörn, wenn du jetzt ein sportliches Ziel, das größte sportliche Ziel, das du erreichen könntest, was wäre es? Ich muss
1: dazu sagen, dass ich mittlerweile eigentlich eher in die Physiokategorie gehöre. Das heißt, ich bin eigentlich eher sowas wie alles andere als Leistungssportler. Mehr. Und für mich wäre schon das Ziel schmerzfrei Sport machen eine, eine, eine sehr schöne Geschichte, wenn ich das erreichen würde. Ähm, vielleicht als Zusatz noch, weil ich eben zwar aus, selber aus dem Leistungssport komme, aber aufgrund von Verletzungen sehr, sehr eingeschränkt bin, fieber ich umso mehr mit meinen eigenen Sportlern mit, die ich betreue und äh, da würde ich gerne einen Sportler betreuen oder eine Sportlerin ähm, zu Olympia gerne jemanden ähm, betreuen, also der schafft sich bei Olympia zu qualifizieren, das ist für mich ähm, ja, einfach ein absolutes Highlight, auch weil es nur um alle vier Jahre stattfindet. Und das andere ist, ich habe ähm, ja, relativ viele Crossfitter, da würde ich wirklich jemanden gerne mal äh, schaffen, zu den Games zu betreuen und dann auch mitkommen und den ganzen da, äh, denjenigen oder diejenige vor Ort betreuen. Das wären so die beiden Highlights für mich.
0: Ähm, du bist ja selber Coach. Wie kann man dich erreichen? Äh, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, ähm, zwei einfachsten Möglichkeiten sind äh, entweder meine Internetseite oder erstmal bei Instagram reinschnuppern, sich so ein bisschen äh, einen Eindruck über mein Profil und Herangehensweise zu machen. Ähm, ich arbeite unter dem Namen Athlete Coach und da ist ein kleines Wortspiel mit drin, also nicht ähm, Athlete, wie man es aus dem ähm, Englischen kennt, sondern EAT, ähm, das englische Wort für Essen ist da mit drin, E-A-T. Und ähm, falls das jemand jetzt nicht hinbekommt, das Wortspiel und das rauszusuchen, dann kann man auch einfach meinen Namen mal bei Google eingeben, Jörn Utermann, da findet man mich auch. Und ja, ich antworte eigentlich auch auf alle Fragen, auch wenn es äh, nicht unbedingt eine Coaching-Anfrage ist, sondern jemand erstmal irgendwie eine Frage, äh, eine persönliche Zernierung hat, ähm, solange das dann vielleicht bei ein, zwei bleiben und ähm, ich dann nicht im Stundentakt mit weiteren Fragen zubomaliert werde, äh, bin ich immer happy, wenn ich Leuten auch wirklich weiterhelfen kann.
2: Außerdem äh, werdet ihr Jörns Profil natürlich auch in den Show Notes finden, äh, sowohl die Website als auch die Instagram-Seite. Da könnt ihr euch äh, einfach mal dran bedienen und auch äh, gerne den Instagram-Kanal abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Genauso kann man unseren Podcast abonnieren, wenn wir gerade schon dabei sind. Äh, gehört auch öfters mal dazu zu erwähnen. Jörn, es war eine Riesenfolge. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, da waren Informationen dabei, äh, die so vielleicht nicht jeder und nicht so viele geben können. Ähm, ja, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Für mich wäre es das. Ciao.
0: Jörn, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und äh hab mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
2: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
2: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside App auf Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Bis zur nächsten Episode bei We Talking About Practice.
2: Euer Fanny und
0: Ben.